0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我叫赵新如，今年已经六十五岁了。我是北京师范大学一名退休的老师，教过动物学。教过一些跟鸟类有关的课程。为了消
0: 灭人类的四害，为了保证粮食和农作物的增产，为了保障
1: 人民健康，党和政府大概就是五七年、五八年，因为那时候我才四五岁，有一些所谓的街道的管理人员到挨家挨户通知，就是每家每户到某一天。必须参加打麻雀运动。那时候呢，我呢就跟着我的姥爷，我记得特别清楚，是扶着梯子爬到我们家院子的一个门洞上头，也是一间房那么高，带着这个破旧的水桶，然后带着笤帚疙瘩，带着木棍儿，上到这个门洞上头。那么时间一到。我们家因为没有什么鞭炮，就开始拿着木棍呢敲这个铁桶和敲这个簸箕。当时不懂得什么是生态，也不懂得对这麻雀有多大的危害，纸质的好玩所以我也使劲的敲，啊，敲起来噼啦噼啦噼这时候我再仔细一听啊，周围所因为我们是住在胡同里面。四周都响起了声音，各种声音，也就是敲锣打鼓、放鞭炮。后来就看着天上飞的这个麻雀，飞着飞着吧唧就掉地下，飞着飞着就吧唧掉在这个胡同里了。后来的事情我只是听说，没有亲自去做。据说能够捡到这个麻雀的这个人呐、啊，都把他一个一个。都捆起来，都要直接送到这个居委会去，人家给你做一个呃记录，这就是你打麻雀的一个成果吧。所以当时呢，我真正按说就是实际也参加了打麻雀的这么一个运动。那现在当然反思起来也好，回想起来好，觉得是一个既可笑又可恶的一个事情，因为我们在不懂生态的情况下。我们把麻雀看成了死害。后来我们知道，有的鸟类学家写信给中央，要求呢不打麻雀。第一，麻雀它不是真正的有害的动物；第二呢，在打麻雀的时候，把其他的一些不是麻雀的鸟也都吓死了，也都累死了，所以呢。中央后来就决定了，这个苍蝇、蚊子、老鼠、麻雀，这四害，就把麻雀改成了臭虫。我小时候呢，生活在北京的白塔寺附近的一个四合院里头，到处都是花儿。到处都是葡萄架呀，所以我在我的记忆里，到底有哪棵树都能结什么果，我都清清楚楚的。那么有一次，大概是在中秋节前后，我呢就在葡萄架底下，在一个躺椅上躺着玩，突然看到说在葡萄架上有一只鸟在那儿抖动，我一看这只鸟啊。我觉得它应该是从童话世界里飞来的，因为它这个体背是黑色和灰褐色，腹部呢是这个棕红色，这个头顶呢是白色的，其实现在看来它应该是灰白色的。那时候我就想，这鸟怎么这么漂亮啊？好像确实是童话世界来的，它不是真正的。自然的东西。那么后来长大了，上了大学学了生物之后，那我才知道，我所遇见的这只鸟叫北红尾鸲。它不唱歌，它顶多就嘎嘎嘎嘎，就这样的很哑的声音。但是等到了春天，到了繁殖的前期，这个北红尾鸲的雄鸟的歌声，那就。非常的清脆，而且婉转动听。它应该是滴滴滴打滴打，滴滴滴打滴打，这至少是它的一种叫声。其实它的歌声还有很多种，所以从那个时候啊，我就开始注意院子里能够看到的各种鸟类。比如说到了春暖花开的时候。经常有柳莺飞过来，我当时只知道它是一个很小很小的偏绿色的鸟，但是不知道它是柳莺。柳莺一般叫呢都是“滋儿，滋儿”，当然这是一种最普通的叫声。但是不同的柳莺种呢，它的声音在唱歌的时候又都不太一样。你比方说这个黄腰柳莺叫起来，几乎人没法学。因为它有很复杂的叫声，但是要到了棉柳莺呢，稍微大一点的柳莺，它的叫声就是驾驾急“架嫁吉，架架吉”，哎，它有一个这样的一个特色的叫声。所以这个院子里面，我等于从小的时候，我就认识了那么十来种鸟。
0: 后来有一次啊，赵新如在杂志上看到了一篇文章，讲的是鸟类学家郑作新在美国读博士期间，有一次看到博物馆里有一件特别漂亮的鸟类标本，而这个标本就是中国特有的物种红腹锦鸡。看到这个标本之后，郑作新就立志回国研究中国鸟类。赵新如看到这篇文章之后，给了他很大的启发：如果能学习生物学，一辈子研究鸟类，那该多有意思啊！所以，一九七七年，赵新茹顺利的考上了北京师范大学的生物系，是从著名的动物学和鸟类生态学家郑光美先生
1: 。可以说，在科学上或者研究上的一种提升吧，是我有机会随郑光美老师一块呢，到浙江的南部去来调查一种中国的濒危物种黄腹角雉。那么在这个地方呢，一住就是几个月到半年，我等于天天陪着郑先生。当时我呢不到三十岁，而郑先生已经奔五十了，所以从年龄上来讲，他的体力应该就不如我。但是每天为了能找到黄腐角质，我们在山林里面都要走很远的路，因为在乌烟岭这样一个。山地里面没有路，我呢，等于是带着一支猎枪，因为当时是允许带猎枪，因为山里面有熊，有金钱豹，有灰纹豹，还有些其他的大兽。那么当时我们最早去的时候是三月底四月初，按道理我们就想，浙江南部那么靠南地方应该很暖了吧？不是。大雪把山顶的这个柳山全压断。有时候不下雪了，下雨，那每天走走走，走了那么一个小时左右，就必须坐下来，干嘛呢？就要脱靴子，因为靴子里就灌满了雨水。所以我们在山上在几十天没见到黄腐角雉，也没见着它的一根羽毛。最后，郑贤决定说：“这样吧，说。”咱们别一块儿走了。说咱们上了山之后，到了一个叫金刚厂的地方，说咱们分兵两路，你走一条沟，我走一条沟。就我们分开之后，就听到周围啊老有声音。为什么那个是，确实是原始状态的森林，所以猴子非常多，而且呢，经常有苏门羚啊，还有这个其他的比较大的兽。所以我反正怎么说呢，壮着胆子往里走吧。那天我正好闹肚子，我就找了一棵树啊，我就蹲下了，我的枪就搁在这个树这儿，戳在那儿，然后这方便的一半，就听到咣啷咣啷的一响，又吓我这一跳，因为一听这么大动静，肯定来的可能是个大家伙。那么作为野外的常识来讲呢，你一听到大动静，你不能跑，你要跑的话，大兽可能就得追你，对吧？我这一手提裤子。一手提墙，然后的我就慢慢的就趴原地趴下了。趴下之后呢，我再听就好像没有声音了。我就匍匐的沿着山里面的这个树木的空隙往前爬了爬，突然就看到一只鸟从我前面出来了。我一看，哎呀，就是黄腹角雉。离我差不多有十米左右。我们早期呢，我们通过北京动物园引来过一对黄腹角雉。呃，黄腹角雉的雄鸟和雌鸟差别很大。那么它的命名是根据雄鸟来命的。它整个这个腹部，也就是它的下体是皮黄色，也就是说它不是鲜艳的黄，它有点像那种皮制品的那种黄。那么。头顶呢，它是黑色的，但是它有这个橘黄色、橘红色的一些漂亮的羽毛。有意思在哪呢？就是它头顶上有两个软骨质的角，犄角的角。它等发情的时候，这两个角能立起来，而且能够立起来抖动。而这两个角平时是藏在羽毛里，一旦立起来，会发现这个角非常漂亮。是那种宝石蓝色，并且呢，它在这个喉部有一很大的皮囊，平时它是缩着的，但是发情的时候它能够充气垂下来，一直垂的很长，能够达到二十公分，而且这个皮囊呢上头有紫红色、古蓝色、绿色这样的一些。色彩斑，所以等他做球表演的时候，我也是发现，哎呦，他很漂亮，很漂亮。所以当时呢，这只黄腹角雉没有发现我，但是他很机敏的看了看之后，就斜着向旁边的山坡走掉了。哎呦，这可是一个大好事啊！我就赶紧。就翻回竹地，告诉了郑先生，所以郑先生也很高兴。第二天，就再继续到这个地方。在我发现黄福沼治这个地方，一棵树一棵树的照。那么在往下走的时候，郑先生由于坡太陡，他刹不住车了，咚咚咚咚咚就冲起来了，往下跑。这一跑不要紧，他的左前方就咕噜噜噜噜噜一响。那么郑贤儿就拿着这个登山杖，就回过头来，因为我在后面，就指了指，说：“小赵，你往这个方向看看，就看到有一个半倒的一棵树，其实它没倒，它是歪着长，主干都变成一个水平状态，这么一个方向，一看好像这个树干上头有白色的东西，我呢望远镜在一看。”里面有鸟蛋，所以郑先生按照他的这个经验就指导我，说这样，你呀、啊、在这儿留守，退回去二十米，找一个最隐蔽的地方，但是能看到这个巢的位置的地方，你在这儿待着。然后郑先生，我往下撤。”我们在野外如果证明这个巢是谁的，必须要看清楚，这个巢主人要回来孵化。特别是不敢确定的鸟种，所以呢，就让我在这儿等着。我呢，穿着这个军用雨衣，戴着望远镜，挎着照相机，那么就找这个隐蔽地方儿在坐着，坐越坐越冷，冷的就是浑身哆嗦。等了差不多四十分钟或者一个小时了吧，就听到远处有声音。还有飞的声音，然后慢慢看着一个黑影，晃晃悠悠，晃晃悠悠，走到这个巢这儿，然后进去，然后看了看四周，就趴下所以一看这就是黄腹角雉。所以在自然界里面吧，就是我们去做鸟类的科考。做他的调查，只有身临其境，只有在这个自然里面，慢慢的去来琢磨，慢慢的去接触，才能够遇到各式各样有趣的现象。所以从那以后，我对这个野外工作就更加喜欢了
0: 。也正是这一次的出野外，让赵新如拍到了国内第一张在野外拍到的黄腹角雉的照片。赵新如一九八二年毕业之后就留校任教了。虽然二零一五年退休，但直到今天都在教授鸟类的选修课，所以算起来已经执教三十多年了。在一九九六年的时候，有一家叫做绿家园的公益机构找到了赵新如，希望他来带领和指导一些爱好者来观鸟。其实观鸟这个事情，应该说最早是起源于十八世纪的英国。后来，随着博物学观察的流行，还有有钱有闲阶层的崛起，观鸟爱好者越来越多。如今，英国皇家鸟类保护协会有多达一百多万会员，相当于是每六十个英国人当中就有一个人是这个组织的正式成员。而赵新如带领的这些爱好者，就成了中国最早的一批观鸟者
1: 。有一次，我带着学生啊，在一个山沟里呀、啊，去来听鸟叫。就学习怎么来听鸟叫，所以带着这么十几个学生沿个，沿这个一个平坦的一个小山谷往里走。走着走着呢，突然发现有一个鸟啊，从离我们脚前就离我的脚前，也就是一米左右的距离就跳出来了。一看，是一只灰眉岩屋，这个麻雀大小的鸟啊。当地老乡就叫山马雀，哎，这个鸟不起眼儿，但这只鸟一看到它，就发现这只鸟啊，好像有病，好像有伤，一个翅膀好像不能动了，另外一个翅膀跟那儿拍打地，然后晃晃悠悠,悠、晃晃悠悠往前跛行，就跟瘸子一样。哎，马上就让我反应过来。这就跟教科书上讲到鸟类的跛行是一回事儿。鸟类呢，它如果有产生这样的现象的时候，它肯定是在吸引你。我就赶紧的跟同后面同学说：“我说你们注意看，看前面这只鸟在干什么。”它就不断的也往前走。真正带着我们走出了十米左右的距离的时候，突然腿也不瘸了。翅膀也没毛病了，一抖了翅膀飞走了，所以这个也是让我们非常惊喜的事儿。为什么呢？就是鸟类在自然界给你做了一个自然的表演，它来告诉我们，它进化水平这样的高，它为了护它的巢，为了保护它巢中的卵或者雏鸟，它要把天敌。吸引开，让天敌要远离它的巢。可能在野外能够遇到这种情形的时候，也是非常开心的的时刻
0: 。赵新如很早就听说国外有观鸟的比赛，但是不知道他们具体是怎么比的。后来他知道了，原来在香港啊，每年都会举行一个香港国际观鸟大赛。
1: 我们很早就听说啊，境外有观鸟比赛，但是我们不知道人家怎么赛。那么后来呢，我们知道香港每年都有一次叫做“香港国际观鸟大赛”，大概是九九年还是两千年，我就带着三个业余的人员到香港去参加国际观鸟赛。到那之后呢，在香港是在米埔自然教育中心那儿的一个小广场开幕。人家就是挂了一个喷绘的一个横幅，就一块布，上头就香港国际观奖大赛中英文对照。你看，哦，多数都是外国人，都是英国人啊，欧洲的人、啊，当然也有少量的亚洲人。然后人那是 W W F 呢，来投资的，所以他出面呢来主持这个活动，主持都是华人。他们实际呢在这地方就讲了那么。一两分钟的话，然后一举旗，就算开始了。这一开始呢，也就是二十四小时，每个队去在他界定的范围里头去做鸟的记录。比如说，他要求每个队当时规定着三到四人，最多四人，最少三人。那么每个队怎么才能确认这个鸟呢？就一定是要在两个人以上，两个人或两个人以上看到或听到这个鸟被确认是这种，才能够在他这个记录册的鸟类名录上打勾。所以当时我们都很惊讶，就这样那就要造假怎么办呢？后来事实证明，人家这种玩法没有造假。凡是参加这个游戏圈的人，在这件事情上，都是真实的
0: 。赵心如说到这儿，让我想起了我特别喜欢的一部电影，叫《观鸟大年》（The Big Year）。那部片子就是参赛者需要用一整年的时间和精力来记录自己观察到的鸟类种类数量，数量最多者取胜。虽然电影里三个主人公互相竞争，给对方设套，但绝对不会在数量上造假。这部电影真的，我不特别推荐你去看，既搞笑又长知识，尤其是特别种草，让你看完之后就马上想去参加这样的活动。所以，在国内呢
1: ，也有这样少数人在学这个观鸟大年里的推车，他用最短的时间，花最少的精力，看到最多的鸟，但是呢，不是适合所有的人。为什么？对于初学者和中段的人。就看到中断的这样的人去了你，你你见到你也不认得，所以实际在呃国内我知道的，反正有那么大概不超过十个人吧，去玩过类似这样的游戏。在香港看完之后，在第二天下午的四点以前还回到原地，直接提交。然后你把你自己认定调查的鸟的种数，你写在这封皮上。里面当然还要选出至尊鸟种。至尊鸟种就是说，你们这个队在这次活动中间认为最靓丽、最有意思、最值得提及的一种鸟，就叫至尊鸟种。提交完之后，人家有裁判，那个裁判好像是一个英国人，他对香港鸟非常熟，熟到就是了如指掌。我们都交完、提交了报告之后，一块儿开到一个所谓的一个很简易的一个小宾馆，一个小酒店吧，在那儿吃庆功宴，就跟咱们吃这个家常菜，哎，一个样，是吧？但是呢，这些人都那么开心，吃吃吃的差不多了，就在这个小空间里面，就把牌子就戳起来了。把每个队的队名都给你写上了，每个队被认定的调查鸟的总数就一个一个写，调查鸟种被确认被他的裁判认定最多的，那就是一个优胜队，然后咵，大家一起鼓掌。这是我们能够看到的形式。实际每个队都在赛之前，那么香港也好，其他国家的企业愿意关注这个餐。观鸟大赛或者国际赛的时候，都可以去认领队。你认领了哪个队，哪个队调查了多少种鸟，你就按照鸟的总数，按照这个额度往里做捐赠。大赛把这个钱收集起来，就放到米普自然保护区去来做保护区的维护和建设。所以，我们就这样的话，就理解了真正的鸟类的观鸟的比赛，它跟竞技比赛、跟体育比赛不是一回事更多的是一种观鸟人的盛会，观鸟人的一种分享，观鸟人的一种交流
0: 。这种观鸟大赛啊，也未必需要和别人比。赵新茹就有一个学生叫关翔宇。他曾经自己和自己比，在一年当中观察到超过一千种鸟。其实除了比赛，还有很多种观鸟的方式。有的人喜欢专程去观察湿地鸟种、沙漠鸟种、各种地理环境的鸟种；也有的人几十年只追一种鸟，成为这个鸟种的专家。赵新如说：“如果你真的有心观鸟，其实不必贪多，鸟少也有少的乐趣。”比如说，如果你能记录下你们家窗外一年四季都会经过哪些鸟，日积月累就是非常好的科学报告。你也完全能体验其中观鸟的乐趣。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲，本期节目由我制作，声音设计彭涵，实习生吴梦逸。感谢你的收听，咱们下期再见。